0: Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, edição de número 112, que traz uma entrevista com Marcelo Vicentim, autor do recém-lançado As Sobras de Ontem, um livro que retrata o Brasil através da degradação de sua elite econômica. Vou ler a apresentação. Dizem que o dinheiro não muda ninguém, apenas desmascara. E é num mundo sem máscaras que as predileções humanas ficam mais claras. Esta é a síntese de um romance em que dois narradores privilegiados se alternam para contar cada um a sua história. Um deles é Egídio, herdeiro de uma empresa de navegação que cumpre pena em prisão domiciliar após ser flagrado por uma força-tarefa da Polícia Federal. A outra é Marilu, espécie de arrevista em busca da imagem perfeita, mergulhada num presente frenético e incerto. São personagens que não buscam a simpatia do leitor, pelo contrário. Mas seu encanto está justamente no que neles há de corrompido. É necessário considerar as nuances da escrita a meio caminho entre a paródia e a crítica, procurando abarcar um contexto muito mais amplo, o do Brasil desse início de anos 2020, para que se possa adentrar no coração desta que, sem dúvida, é uma das estreias literárias mais corrosivas e corajosas dos últimos anos. A conversa foi feita numa gravação à distância, eu, o Paulo Júnior, da minha casa, o Marcelo, da casa dele. Claro, a gente segue ainda sem acessar os estúdios por conta dos cuidados em relação à pandemia do novo coronavírus, mas é uma conversa importante para apresentar o Marcelo e também para apresentar seu lançamento As Sobras de Ontem. Bom papo e até a próxima. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Como tem sido aí os primeiros dias, as primeiras semanas com o livro lançado? Oi, Paulo. Boa noite. É...
1: Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está nos escutando aí e a você pelo espaço estou muito feliz com, com o lançamento do livro eu sei que é um período difícil e estamos vivendo aí muitas notícias ruins no Brasil e no mundo mas pelo menos eu tenho esse consolo de ter essa, essa grande satisfação de ver meu livro aí circulando e pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço lendo e comentando está sendo bem interessante uh, de conhecer esse processo novo aí <risos>
0: Legal. Vamos começar exatamente com isso, Marcelo, com esse quente, com esse Brasil e esse mundo de junho de 2020. É, como que tem sido lançar um livro que trata desse tema de um olhar para as elites é, e de uma coisa que está muito identificada com o nosso contexto atual, né? Vira e mexe as pessoas ouvem no, no noticiário, nos debates políticos, ouvem muito sobre empresários, uma elite econômica, o que pensa certa elite sobre um candidato, sobre uma política, enfim, o assunto está muito quente, né? são, são personagens muito ativos na cena da discussão política e social brasileira, mas muita gente, claro, não, não conhece nuances é, que você traz no livro. Fala um pouco disso, como que é trazer essa história exatamente nesse momento em que as pessoas, seus potenciais leitores, estão sendo né, bombardeadas pelo noticiário, né? a gente está vivendo um momento muito quente é. aí da, da relação das pessoas com as notícias. Com certeza, é, eu acho que é,
1: é curioso como essas coisas acontecem. Né? A maioria desse texto eu escrevi ao longo aí do, do período de auge da, da Operação Lava Jato e essas outras operações da Polícia Federal e todos esses escândalos de corrupção aí, mais por volta de 2015, 16, 17, né? E todos os impactos que eles tiveram. Estava muito sob essa influência quando eu comecei a trabalhar esse texto. Lógico que eu continuei trabalhando ele ao longo do, dos últimos anos, e até começo desse ano ainda estava mexendo em algumas coisas, mas as principais ideias, os principais temas que eu estava trabalhando começaram nesse clima e nesse clima de operações anticorrupção e tudo mais. E é interessante ver que essas coisas têm uma relação de causalidade, né? O noticiário que a gente vê hoje em dia tem uma relação clara de causalidade com aqueles eventos lá atrás, né? E, e esses personagens, todos eles foram foram bem explorados e dissecados no, no noticiário, mas eu não sinto tanto um reflexo, talvez em, em expressão artística ou enfim, especialmente em literatura. É, e especialmente do, do que o, enfim, essas operações chamavam de um núcleo econômico, né, que é o lado é, dos empresários, lado dos corruptores e não dos corruptos. Né? É mais raro de ver isso é, em, em literatura. Né? E, e eu acho que tem sido interessante de discutir as ideias que eu trago nesse, nesse texto com algumas pessoas e, e poder enfim, trabalhar esses temas é, de uma maneira Agora participando, agora tendo mais interlocutores para falar sobre essas impressões que eu, que eu trabalhei e desenvolvi durante alguns anos, e agora finalmente está na rua. Hein? Então, eu, eu, e assim, eu acho que até expandindo isso um pouco, tem também a questão do não só uh, focado nesse nessa, no quesito corrupção, mas esse cenário, esse universo que eu tento trabalhar, que é um universo de uma, uma, uma elite econômica brasileira. Ele é um universo mais ou menos raro na literatura nacional, especialmente na literatura contemporânea. Né? Eu vejo, quando eu comecei a querer trabalhar esse universo, quando o meu texto me levou um pouco para esse lado, eu, logicamente, comecei a tentar procurar referências e outros textos que trabalhassem isso. Tem alguns excelentes, mas a maioria deles são textos antigos, né? como Machado ou como. Enfim, uh, textos mais antigos ou textos de fora do Brasil, né? Eu vi muita coisa, muitos livros que me influenciaram bastante são ingleses, americanos, uh, italianos, uh, franceses, né? Aqui no Brasil é mais raro a gente ter uma voz contemporânea falando da elite econômica, e acho que isso traz um interesse extra para o texto, porque para além do do empresário corrupto e essas figuras que também já mereciam uma luz maior em cima delas do que elas vinham tendo, eu acho que toda essa esse essa, esse cenário e essa classe social né, faltava um pouco no mosaico literário brasileiro atual. E estou feliz que eu tenho sentido uma boa recepção quanto a isso. As
0: pessoas parecem ter notado realmente que, que tem um interesse aí. Legal, depois eu quero voltar um pouco nessa coisa das referências, mas para fazer uma segunda pergunta sobre o nosso contexto atual, uma pergunta até mais, mais geral mesmo, como que, qual que é a sua relação com, com a literatura para um momento como esse? É, alguns são muito otimistas e acreditam de fato no, no poder transformador da cultura, da literatura... É, outros acreditam que a literatura pode ser uma boa válvula de escape, né? um bom jeito das pessoas tirarem um pouco a cabeça da crise econômica, da pandemia do cansaço em relação à quarentena como que tem sido sua relação nesses meses em relação a isso né? a, a função, digamos ou o lugar, digamos, da literatura num momento tão atípico que a gente está vivendo Olha, Especificamente o momento
1: da quarentena está sendo curioso lançar o um livro nesse momento por alguns motivos um, talvez o mais direto deles é o fato de que um dos personagens centrais do livro ele está numa certa quarentena né? ele é um personagem é um empresário que está em prisão domiciliar então foi meio obviamente foi inesperado esse paralelo mas é um paralelo bastante relevante para todo mundo que se encontra preso em casa nesse momento encontrar um personagem que passa por outros motivos, mas passa por situações parecidas e a frustração e o tédio inerentes nessa nessa nossa quarentena. E aí eu acho que falando um pouco sobre um, em termos mais gerais, né, não para além da, da, da quarentena e da pandemia em si, mas uh, esse esse papel que a literatura e a arte tem em geral, né, de, de comentar e, e ajudar a entender e criticar a sociedade, o mundo, a política e tudo mais. Eu acho que, comparado com alguns dos meus colegas escritores, eu talvez tenha uma visão um pouco mais antiquada. Eu levo muito a sério, valorizo muito esse conceito de beleza. Assim, Para mim, beleza é fim, não é meio. Sabe? E eu acho que isso seria um dos grandes objetivos meus. Se eu conseguisse levar uma coisa que fosse conhecidamente bonita para os meus leitores... Uh, isso para mim já seria uma, uma sensação de missão cumprida, sabe para além de, de mensagens uh, mais uh, práticas vai do dia a dia. eu acho que beleza por si só se justifica já. Uh, mas claramente eu é um texto que comenta a realidade atual, então ele serve a vários propósitos, inclusive para criticar esse, esse nosso entorno e essa nossa elite, tudo isso. E eu acho que, por fim, também, tem um, tem, tem um outro... Eh, por um lado, a gente eh, beleza em si justifica para mim já já, já, já é uma justificativa conseguir levar uma coisa que seja reconhecida como bonita por aqueles que me leem. Mas eu acho que boa literatura e, e sempre, sempre tem um, um quesito... que Eu lembro que eu li isso em algum lugar, eu achei muito bom. Um bom livro é uma fábrica de compaixão, né? essa capacidade de entender o outro, de entender motivações, mesmo de pessoas absolutamente condenáveis, mas a hora que você consegue se aproximar delas, entender um pouco mais como elas funcionam, isso gera um certo nível de compaixão que é importante e falta bastante nesse tempo que a gente está vivendo. Quer dizer, ameniza muito a raiva que às vezes a gente sente e a impotência que a gente sente quando a gente consegue... Talvez não chegar ao nível de compaixão com todo mundo, porque não é possível, mas pelo menos chegar a um, nível, um certo nível de entendimento e compreensão de onde essas pessoas vêm como elas pensam e como elas operam. É, eu acho que, é um, se não é um, uma, uma solução para que a gente se sinta melhor, pelo menos é um mitigador
0: ou é um anestésico. Né? E espero poder proporcionar isso aos meus leitores. Legal. O livro começa com a história desse homem em prisão domiciliar, como você citou, o Egídio, e aí surge uma segunda voz, uma, uma segunda história por, por parte de uma mulher, uma, uma narradora feminina. Queria que você falasse um pouco como foi construir essa segunda personagem, se de fato ela é uma segunda personagem, é algo posterior na sua construção, eu confesso assim que minha experiência como leitor é, eu, fui, eu fui até pego de surpresa, assim, eu não estava esperando, e eu gostei, achei que é uma quebra importante, assim. Eu particularmente gosto de quando uma história vai, de certa forma, interrompendo a outra e completando a outra. E fiquei curioso para te perguntar isso: como foi a construção, se ela foi. É, se desde o começo você já tinha os dois personagens e. É, à medida que você tem os dois, qual que foi o trabalho de construir a voz de cada um? né? Porque eles têm eles têm formas de, de contar ali as suas histórias bem diferentes e com algumas particularidades, né? com algumas marcas em cada um deles. Sim, isso foi bem interessante. Eu sou um grande admirador desse,
1: dessa, dessa maneira de descrever um, um fato, uma situação, uma temática ou mesmo pessoas por dois ângulos diferentes, né? por duas vozes diferentes, ou até mais que isso. É, eu Acho que é uma das maneiras mais eficientes, uma das técnicas que, para mim, são mais satisfatórias na hora de dar relevo e dar, dar complexidade para o tema que você está narrando. né? Então, eu sempre quis fazer um, um, um texto que tivesse duas vozes bastante distintas entre si. Eu tinha uma restrição de que eu queria retratar esse essa elite econômica paulistana brasileira e para fazer isso é, assim olhando de longe até ser, a primeira impressão é assim bom as vozes são parecidas vai ser difícil de, de ter duas vozes heterogêneas ou, ou díspares é, numa classe tão pequena num grupo tão pequeno de pessoas né? e aí me veio a ideia de fazer uma eu também um dos temas que eu queria trabalhar era essa questão de decadência, né, e, e deterioração e, e aí me veio a ideia de fazer essa esse jogo que é um pouco de um personagem em franca decadência com uma personagem de alguma maneira em ascensão pelo menos no sentido material da palavra, né? no sentido financeiro da palavra. Então esse esse era um dos jogos que eu tentei fazer e uma das coisas que eu acho que ao longo da construção dos dois personagens eu fui ficando muito feliz com o resultado, foi que eu comecei achando que eu estava construindo dois personagens bastante dispares entre si e ao longo dessa construção eu comecei a ver que começou a ficar claro para mim que eles não têm tanto assim de diferente, né? apesar de ter uma, uma casca, uma capa, uma superfície que parece bem distinta entre os dois, no fundo, a espinha dorsal dos dois é corrompida da mesma maneira. Né? Existe a mesma mistura de, de tédio e imoralidade, niilismo e um certo materialismo uh, que é muito parecido, apesar das, apesar das aparências de diferença entre os dois. Então, foi, foi isso. Eu comecei, de fato, construindo... A primeira voz que apareceu no texto foi a voz uh, do personagem Egídio, uh, mas, logo na sequência, eu queria colocar uma voz feminina e, e foi um trabalho muito interessante, engraçado até às vezes, de fazer a construção do personagem Marilu, porque uma das coisas que eu falei que eu decidi foi bom se eu vou fazer um personagem com esse tipo de característica eu tenho que fazer um pouco de pesquisa de campo aí um trabalho quase de fofoqueiro de, de mídia digital né eu comecei a seguir em várias mídias sociais várias dessas personagens que me pareciam ter uma voz semelhante com a voz que eu queria dar para Marilu né inclusive várias dessas influenciadoras digitais e blogueiras esse tipo de coisa. Eu assistia durante muito, muito tempo vídeos uh, delas, dando dica de maquiagem e, e, e fazendo uh, comentários sobre viagens e estapafúrdias e coisas assim. E foi interessante de, de olhar para isso de uma maneira meio antropológica, assim tomando notas... De, Gírias e das falas e tudo mais, para tentar construir um personagem mais incrível possível. Enfim, foi um processo curioso, foi um processo, acho, mais uh, trabalhoso do que o um processo uh, de construção. Não mais trabalhoso, foi um processo mais criativo
0: talvez voltando voltando à história das influências né, ou das referências né você mesmo citou que alguns autores aí Machado Graciliano o próprio Rubem Fonseca tem essa coisa de trazer o, o debate social trazer a coisa do contraste social mas com muita ironia né e às vezes ficam ali passeando entre algo que é óbvio e claro e algo que, na verdade, o personagem tá, tem uma, uma alta ironia ali o tempo todo que você, às vezes, até não sabe exatamente se ele está realmente acreditando naquilo ou se ele está, de certa forma, sabendo também, criticando o seu próprio comportamento. Inclusive, na própria apresentação do livro aqui no site da companhia, tem esse termo, é, o meio do caminho entre a paródia e a crítica. Enfim, Fala um pouco disso, dessa ironia de como ele, ele tira uma onda de si próprio de certa forma, quando ele sabe que ele tem que ele carrega contradições entre aqueles costumes e a vida que ele está levando, como construir isso tudo, e se você tem alguma, alguma referência mais direta, algum jeito de, de tratar esse tipo de coisa mais direto aí na literatura brasileira. Eu acho que tem duas questões aqui,
1: né? Tem a questão de de, de uma crítica que, que seja um pouco parodiada, mas que tenta é, tenta carregar uma certa complexidade é, de, de personagens e tem o lado do humor e do sarcasmo, mesmo do cinismo dos personagens, que é uma coisa muito é, muito cara para mim. É uma coisa que eu, eu admiro bastante em literatura, eu adoro ler Nabokov ou essa autora mais jovem é, inglesa chama Helen DeWitt, que são pessoas que escrevem com esse com esse sarcasmo, assim com essa pimenta no, no que eles colocam, e eu acho muito muito rico, muito interessante de ler. Então, eu queria dar isso para os personagens. Mas, no caso específico desses dois, eu quis colocar isso porque eu sinto às vezes, eu vejo algumas das críticas Uh, social, que são feitas à elite econômica, especialmente em, em outros livros, uh, são muito válidas, mas elas são uh, elas acabam sendo uh, bastante uh, negativa, constantemente negativas. Eu acho que é a palavra uh, acabam sendo. Eu, eu lembro de ler alguns livros uh, com críticas importantes a essa elite econômica, em que você vai da página 1 à última página uh, extremamente desconfortável, extremamente com raiva daqueles personagens. E eu queria, e meu o desafio que eu me coloquei ali foi fazer um personagem que às vezes o leitor, quando baixasse a guarda, começasse a gostar ou torcer por aquela pessoa que no fundo é um crápulo, aí que é, quando você se der conta de que você está de alguma maneira simpatizando com ele, você vai de, de novo se afastar, tentar renegar ele e esse é um jogo que eu acho interessante é um certo jogo aí de, de tentar seduzir o leitor e de deixar o leitor perceber que foi seduzido e se distanciar novamente do personagem e eu eu, eu tenho bastante prazer em tentar construir essas situações então para mim o desafio de fazer isso funcionar era um pouco colocar o personagem como o cara pode ser super vazio e materialista mas ele tem que ter um gosto estético é interessante. Ele pode ser super imoral, mas ele tem que ser engraçado, tem um bom senso de humor. Ele pode ser, no caso da Marilu, por exemplo, pode ser uma personagem extremamente fútil e com valores, assim, e com uma superficialidade patente no, em tudo que ela faz, mas, por outro lado, ela tem um, um otimismo inabalável, assim, uma uma vontade de, de se divertir, de ver o mundo de uma maneira bem-humorada, que que às vezes cativa quem está quem lendo, quem está acompanhando o que ela está fazendo, como ela está pensando. né Então, esse jogo de de mostrar o lado ru, absolutamente ruim e condenável da pessoa e tentar redimi-la parcialmente para que o leitor continue ali interessado naquele personagem, no que vai acontecer com ele, e não simplesmente passar o livro inteiro torcendo para que todo mundo se ferre o tempo todo, porque pode virar uma leitura cansativa nesse sentido. Eu acho que esse jogo é, um, é uma das coisas que eu tentei construir que eu acho que é central para para flu, fluidez uh, do texto, uh, da narrativa em si.
0: É bem legal isso que você falou da, da sátira, da paródia. e Em vários textos que eu li aí sobre o livro, né que já estão saindo por aí, é, vira e mexe citam que o relato é interessante porque ele não cai nas caricaturas, essa, essa palavra apareceu algumas vezes assim numa pesquisa que eu fiz queria que você falasse um pouco se você temia isso de alguma forma parecer algo mesmo é, caricatural, escrachado que a pessoa olhasse e falasse nossa, é, é, isso é o exagero do exagero se isso foi uma, uma preocupação sua, porque como você já falou em outra resposta, como é uma classe que as pessoas, de forma geral, não conhecem exatamente, não têm acesso aos costumes, aos detalhes, às vezes ela é muito vista até em, é, na sátira humorística mesmo, né? É uma série, acho que todo programa de humor vai é. ter lá uma sketch, algo que vai ironizar uma festa e as pessoas Sim. comentando né, o tipo do champanhe, do vinho, isso é uma sátira muito dada, muito, muito fácil, né, muito clássica. Sim. Como que você pensou nisso assim? E se essa coisa da caricatura, de fato, foi uma preocupação que te acompanhou, pelo menos no que eu tenho lido aí, a é, é, maioria das, dos textos elogia o livro nesse sentido, né? diz que você conseguiu alcançar um relato que não cai nesses personagens caricaturais sim eu
1: estou bem feliz com, com essas críticas que,
0: que saíram porque
1: eu acho que elas conseguiram captar um pouco dessa mensagem que eu queria passar e sempre que você coloca você trabalha com elemento de humor no texto né mesmo sendo sarcasmo e um cinismo uma coisa mais ácida mas ainda assim sendo humor é, o risco está lá né o risco de, de resvalar na caricatura existe é, então é um cuidado constante para para dar complexidade, da camadas, da contradições para os personagens, para que eles não virem aquele famigerado rico de novela, né? Aquela coisa uh, pasteurizada e, e, e sem sem muita humanidade, né? O desafio era era isso, era dar traços humanos para pessoas que têm hábitos até muitas vezes caricaturais, né? Então é, é um desafio constante. Uh, requer uma um cuidado em todas as páginas, todos os parágrafos, mas mas eu fiquei muito contente que eu acho que o texto está bem trabalhado e as pessoas estão entendendo que uh, que é possível uh, olhar com humor para pessoas com características uh, caricaturais caricaturizáveis uh, sem torná-las caricatura. Eu tinha como base alguns textos uns livros é, que, que fazem um trabalho ótimo disso, é, mas uma coisa que é raro de ter mesmo nesses livros é, é esse elemento de, de humor, de sarcasmo e tal. Eu fico bem, fiquei bem feliz com o resultado e com a recepção até o momento, que acho que tem entendido, essa, tem, tem percebido esse esforço.
0: Queria que você falasse um pouco do processo da escrita mesmo. Para muitos escritores, o primeiro livro ele carrega uma uma angústia ou uma vontade de colocar para fora coisas de muito tempo, né? às vezes até da, da adolescência, da juventude, né? que a pessoa vai ali maturando, guardando aquelas coisas, até que elas dão num livro, ou outros já têm uma série de textos menores ou parciais publicados, até dar num primeiro romance. É, fala um pouco como é que, como é que funcionou para você, quando é que deu... É, e quando é que deu o estalo de que você se deu conta que, pô, é, cheguei aqui, acho que tá rolando, acho que eu tenho um livro agora, claro, procurar a editora, como é que vai rolar, é outra história, mas em que momento que você se deu conta que, pô, vou, vou dedicar umas horas para trabalhar nisso daqui, porque eu acho que está rolando alguma coisa mais sólida, mais consistente?
1: Legal. Olha, eu acho que literatura em si sempre foi uma paixão. Uh, desde sempre, eu gostava de ler uh, ficção e gostava de ler literatura, uh, mas eu eu venho de uma família de empresários, eu sou filho e neto de empresários e, e eu acabei indo por esse caminho também, era, era uma coisa que eu achava mais natural uh, na época e foi o caminho que eu segui, fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em administração, trabalhei em várias empresas aí no Brasil e fora do Brasil nessa área e durante todo esse tempo eu colocava a literatura eu tentava me me autoiludia que a literatura ficava numa caixinha que eu chamava de hobby né como uma coisa que eu fazia quando tinha tempo mas a verdade é que essas coisas a gente tem pouco controle sobre elas e elas foram e aos poucos esse quando eu tinha tempo foi dominando minha agenda eu fui cada vez me deixando dominar mais pela literatura e por essa minha paixão, e lendo mais e tudo mais, e há mais ou menos uns 10 anos atrás que eu comecei, de fato, a, a reconhecer que uh, não dava para. que eu não ia ser feliz lidando com a literatura apenas como se fosse um hobby, né? que eu deveria eu deveria buscar algo mais ambicioso para para essa minha paixão. né? E aí eu comecei a tentar, de uma maneira mais estruturada, me expor. A literatura, frequentar palestras, cursos, laboratórios de escrita criativa, todas essas coisas. No começo ainda de uma maneira depois do horário de trabalho e aos poucos eu fui invadindo o horário comercial de trabalho de escritório mesmo. Foi até engraçado que quando logo que eu lancei o livro a gente fez uma live na Companhia das Letras do livro e eu lembro que meus sócios na, na empresa de energia solar que eu tenho até hoje estavam acompanhando por lá e eu pedi publicamente para eles um agradecimento porque por alguns anos eu enganei eles em algumas reuniões que eu falava <risos> que eu tinha e eu não tinha nada aquelas reuniões eu estava, na verdade, estava me dedicando a, a estudar e a escrever e a fazer textos menores e treinar e depois a, ao longo aí dos últimos três quatro anos já era dedicado a esse texto em si que foi quando realmente nasceu alguma coisa que que eu sentia que tinha potencial para para livro, para ser publicado. E que você tem razão, acaba trazendo coisas que vinham já de mais tempo, né? Esse texto traz muito dessa essa essa minha vontade de retratar alguns valores ou falta de valores de uma certa elite econômica. Vinha um pouco dessa minha observação de anos e de ver algumas algumas pessoas, alguns tipos que que habitam esse mundo de, de empresas e de negócios que eu frequentei uh, e tem e que eu não conseguia entender muito o comportamento dessas pessoas. E, e colocá-los em personagens, no, no papel, em um texto, ajuda a, a entendê-los e, pelo menos, a, a entender as motivações por trás. Foi uma maneira até de, de digerir muito do que eu vi, do que eu li sobre esse mundo, uh, e do que eu ouvi né, de pessoas que enfim que, que frequenta esse mundo até hoje tá então foi por aí eu acho que várias dessas dessas questões dessas temáticas como por exemplo própria decadência e, e, e acho que essa questão do tédio que tem muito forte né e essa incapacidade que você vê de algumas pessoas de lidar com esse tédio que acaba destruindo essas pessoas é, e, e isso está trabalhado lá porque eu vejo uma coisa que eu falei, eu estava falando outro dia com um amigo meu, uma das temáticas que começou a ser, que eu comecei a trabalhar lá em 2016 ainda e que estava muito forte em mim era por que que alguém extremamente rico rouba, se dispõe a roubar dinheiro público? né Isso é uma... Para além da moralidade, que obviamente não existe nesse caso, mas para além da moralidade, eu nunca entendia a racionalidade dessa atitude. Né? É, não, não, não me parecia fazer sentido a pessoa correr um risco desses, porque sempre existe o risco, né? apesar da, da sensação geral de impunidade no Brasil e tudo mais, o risco estava lá e a pessoa decidia correr mesmo já tendo ainda tendo uma ilha particular, um avião, um iate, o que quer que seja, e mesmo assim ela vai lá e desvia dinheiro público. E acho que são temas que estavam dentro de mim dessa de, de, desse dessa experiência prévia é, no mercado financeiro e trabalhando em empresas que eu tento trabalhar no texto. né Então, de fato, você tem razão, a gente traz coisas de várias das minhas fases anteriores da vida que vão, vão desaguar nisso e eu espero que desaguem projetos futuros também com, outras, com outros ângulos, né?
0: a gente fechar, vamos falar um pouquinho então de futuro o, que, que, você, o que, que você já pensou ou ainda não pensou como que lançar o primeiro livro tá impactando na sua rotina ou ainda não deu tempo de, de impactar exatamente o que, que você consegue... Projetar aí numa rotina de escritor e de assuntos ou rascunhos ou ideias que você vê como potenciais aí para virar alguma coisa? Olha, eu acho que ao longo desse processo todo
1: de, de escrever esse, esse texto, que virou o meu primeiro livro, ficou bastante claro para mim de que literatura é a minha profissão, é o que eu quero fazer da vida e eu acho que eu consigo entregar coisas que vão ter uma boa recepção e que que tem um valor e eu, eu acho que eu consigo entregar uma voz que, que precisa que 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 vai eu acho que eu consigo entregar uma voz que vai compor bem vai participar bem do da literatura nacional contemporânea então eu já estou sim, trabalhando em outros textos eu Fiquei um bom tempo aí, no final do ano passado, para o começo desse ano, trabalhando em um, que tinha um lado um pouco mais de autoficção. Eu acabei achando que não está na hora ainda, eu acho que não estava não, não não tava fluindo legal. Então, no começo desse ano, comecei a trabalhar em outro texto, que agora está tá indo melhor. Eu tenho lido muito Fitzgerald nesse momento, porque eu acho que ele fez umas variações sobre o mesmo tema. Me interessam bastante como ele conseguiu construir, então eu tenho tentado me inspirar ali uh, para fazer algum texto novo que, que continue trabalhando alguns dos elementos desse primeiro livro, mas que expanda esse universo literário e, e traga novas temáticas para discussão também, então eu estou bastante animado e acho que dá para complementar esse projeto ainda com muitas outras coisas. eu Estou feliz de, de, de poder desenvolver esse projeto com mais textos no futuro.
0: Legal. Falamos com o Marcelo Vicentim, autor de As Sobras de Ontem, livro fresquinho, lançamento oficial no finalzinho de maio, lançamentos presenciais é, inviáveis nesse momento de pandemia. Então, Boa sorte aí, Marcelo, nessa divulgação, infelizmente, mas enfim, é o que temos para hoje somente à distância. Espero que quando tudo puder voltar, né? Os encontros puderem voltar, que você consiga brindar o livro, encontrar as pessoas que você queira encontrar, porque, poxa vida, né? É importante também, né? Um dia de, de celebração, né? Para depois de tanto trabalho, e ficou impossível por agora, mas vamos é. divulgando online como é que dá, né? É, eu agradeço, agradeço o, o espaço aqui, agradeço o tempo de todos aqueles
1: que nos ouviram e eu estou bastante feliz com o lançamento acho que o fato de que, infelizmente eu não pude, como você falou aí bem é, brindar o, o livro e celebrar esse lançamento presencialmente com as pessoas é uma pena, mas eu tenho certeza que eu vou ter outras oportunidades de celebrar com todo mundo isso no futuro e agora o importante é a gente ficar todo mundo bem, ficar em casa se cuidar. Valeu Marcelo falar com você.
0: um abraço tchau, tchau.